0: Aşıdan Karşıhan'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm 11-17 Ocak 2021 tarihlerini kapsıyor olacak. Dinlemeye başlamadan önce podcast açıklamasını okumanızı rica ediyorum. Bölümleri 15 dakika civarında tutmayı planlıyorum ama zamanla oturacak bu süre. Bugün ilk bölüm olduğu için kısaya da uzun olabilir. Ama hızlı konuşarak zamanı verimli kullanmaya çalışacağım. Öte yandan teknik problemler de olabilir. Bunları da zaman içerisinde çözmeye çalışacağım. Bu bölümün yani geçtiğimiz haftanın bülteni Amerika'da azil tartışmaları, dünyada virüs gelişmeleri, kısa bir politik Avrupa turu ve Finlandiya'dan bir kültür sanat haberinden oluşmakta. Ayrıca her hafta bölüm sonuna geçtireceğim haftalık film ve müzik önerisi olacak. Bir de haftanın ilginç bilgisi diye bir köşe planladım en son da. O halde başlayalım. Amerika'da kapitol olaylarından sonra Trump'a destek tüm görev sürecindeki en düşük seviyeye geriledi. Hafta başında yayınlanan ve bizzat kimi sanatörlerce de paylaşılan Quinnipiac Üniversitesi araştırması Amerika'da demokrasi tehlikede diyenleri %74, Trump'ı doğrudan kapitolin sorumlusu görenleri %56, Trump hemen görevden alınmalı diyenleri ise %52 olarak gösterdi. Fakat halen %37'lik bir kesim geride bıraktığımız başkanlık seçiminde hile olduğunu da düşünüyormuş. Bu da aslında hayli yüksek bir oran. Yani Trump'ın bu son çabalarının kendi kitlesinde halen biraz karşılığı mevcut diyebiliriz sanırım. Tabi tüm bu hareketliliğin üstünde zaten çeşitli resmi adımlar da bekleniyordu. Çünkü sadece demokratlar tarafında değil, cumhuriyetçi cephede de kuvvetli bir kamuoyu oluşturulmuştu Trump'a karşı. İlk beklenti esasında başkan yardımcısı Mike Pence'in Amerikan Anayasası'nın 25. maddesini doğrudan kullanmasıydı. Bu yasaya göre başkan görevini yapabilecek durumda değilse, Başkan yardımcısı ve kabine çoğunluğunun kararıyla yetkileri alınıp yerine başkan yardımcısı konuyordu. Fakat Pence, adam zaten gidiyor bir haftaya, bunu yapmak çok da doğru olmaz dedi. Mike Pence, kapitol saldırısı gününde de önce ses çıkarmamış, sonra karşı olduğunu söylemiş, sonra da en sonunda da Twitter kapak fotoğrafını Biden yapmıştı. Pence'den beklenen adımın yanı sıra temsilciler meclisi Trump'a karşı suçlama oylaması yaptı. Bu azil tasarısı onaylandı. Ama bu doğrudan bir suçlamayla görevden alma anlamına gelmiyor. Zaten ikinci kez suçlanıyor Trump bu şekilde. İlkinin sebebi 2019 sonlarındaki Ukrayna kriziydi. Bu suçlamada Trump'ın Ukrayna hükümetinden seçim döneminde Biden ve oğluna dair gizli bilgi gizli bilgiler istiyor olduğu sebep olarak gösterilmişti. Ama bugün ayaklanmaya teşvik yani incitement of insurrection suçlamasıyla yapılan oylamanın sonucuna karşın azil hemen gerçekleşmiyor. Çünkü bu yetki Senato'nun Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell ise ki kendisi de çok tartışmalı bir figür. Bir diğer gündem olan virüsten etkilenen kişilere yapılacak sosyal yardımın miktarını azaltan birisi falan. Yani böyle kanını kesen kapitalizm ve cumhuriyetçilik yapıyor. Her neyse Mitch McConnell bu kararın 20'sinden yani devir tesliminden sonra verileceğini söyledi. Yani Trump görevden alınmasa da görev süresi bitince yasal olarak suçlanıp yargılanabilir. Zaten çok yüksek ihtimalle de bir daha federe seviyede herhangi bir göreve getirilmesi yasaklanacak. Tabi devir teslim günü de olaylı olacak gibi Trump katılmayacağını açıkladı. Biden da ayağının tozuyla Müslümanların seyahat kısıtlamasını kaldıracak ve Paris iklim anlaşmasını tekrar tanıyacakmış ilk günden. Peki bu süreçte Trumpçılar ne yapıyor? Özellikle Proud Boys isimli paramiliter çete olayların odağındaydı. Bu oluşum Facebook ve Twitter'da banlandıktan sonra Parler'den iletişim kuruyormuş. O platform ise tabiri caizse Amerikalı sağcı hücre evi gibi olduğu için kapatılmış ve Telegram'a geçmişler. Fakat bu Telegram gruplarındaki mesajlar geçen hafta sızdırıldı. Bu arkadaşlar Elon Musk'tan bir girişim bekliyorlarmış. En Amerikalı ve en özgürlükçü platformu, iletişim platformu Elon Musk yaparmış ve Apple'ı gömermiş bunlara göre. Bu medeti yani konuşabilecekleri, kendilerini, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, deyim yerindeyse zehirlerini saçabilecekleri platformu, neden Elon Musk'ın umduklarının yorumunu da size bırakıyorum. Ama ipucu belki maskın neoliberal sapıklıklarında gizli olabilir. Trump'ın katılmayacağını söylediği bu devir teslim töreni gününe doğru ve o gün içinde de yani 20'sinde bir takım olaylar bekleniyormuş. FBI Proud Boys'un potansiyel silahlı eylemleri hususunda uyarıda bulunmuş. Amerika'daki son gündemimiz Stimulus Check denilen sosyal yardım projesi. Bir ay kadar önce verilen 1200 doların üstünde şimdi 600 dolar daha yardım gelmesine karar verildi ihtiyaç sahiplerine. Kapsamını ve miktarını az bulan bir hayli insan var. Çünkü Amerika'da 18 milyon insanın akıl almaz derecede fakir kaldığı söyleniyor bu virüs döneminde. Kamala Harris yani Joe Biden'ın e, Vice President'ı 2000 dolar olmalı demişti buna. Göreve geldikten sonra bunun adımlarını atması bekleniyor. Ama tabii karşı çıkan da çok buna. Böylesi yardımların insanları tembelliğe sürükleyeceğini falan söylüyor cumhuriyetçi çevreler. Bu Amerikalıların kan dondurucu kapitalist ahlakını belki bilahare konuşuruz. Şimdi süreyi kısa tutmaya çalışıyorum. Podcast'ta alıştıkça haberleri belki azaltacak, konuşmaları belki artır, artıracak çeşitli formüller düşünebiliriz. Ve ilk bölümün sonuna geldik. Şimdi virüs haberlerine geçiyoruz. Müzik Virüs bölümümüze Japonya'da saptanan yeni virüs mutasyonuyla başlıyoruz. Japonya'da Güney Afrika ve Birleşik Krallık'takinden farklı bir dizilim bulunmuş. Bu da virüsün sürekli hızlı bir şekilde mutasyon geçirdiğini gösteriyor sanırım. Hatta şöyle ki San Diego'daki bir hayvanat bahçesinde de bir goriller aslanmış virüse. Tabii bu mutasyon mutasyon geçirmiş hal değil. Amerika'da saptanan haline. Umuyoruz ki zamanla geçirdiği mutasyonlarla bulaşıcılığını kaybeder. Geçmişte de benzerlerini gördüğümüz gibi. Ve zaten en azından da başladı artık dünyanın büyük bir bölümünde. iyisini umalım. Fakat bu süreçte Almanya aldığı virüse karşı aldığı kararlarda sertleşmeye gidecekmiş. İyi başlamıştı Almanya aslında mücadeleye ama şu anki gidişat endişe vericiymiş. Perşembe günü günlük can kaybında 1244 ile rekor kırmışlar. Benzer şekilde İngilt İngiltere'de de bir yoğunluk baş göstermiş. İngiltere'de zaten virüs gündeminin yanı sıra diğer sebeplerle de hastaneler ciddi derecede dolmuş. Şöyle ki virüs veya diğer sebeplerle hastane sırası bekleyen tamı tamına 4,5 milyon kişi varmış. İngiltere'de çarşamba günü 1564 can kaybıyla en yüksek sayıyı görmüş. Ama tabi tüm bunlardan etkilenmeyen bir kesim var. O da İngiltere'li süper zenginler. Üyelere özel bir kulüp üyelerini 25.000 sterlin karşılığında Hindistan veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçurup onların orada aşı olmasını sağlıyormuş. Şu virüsün başında virüs sınıf tanımıyor. Herkesi hasta ediyor muhabbeti vardı bir ara pek komikte. Zaten zaman içinde beslenmenin ve tedaviye ulaşım fırsatlarının önemi anlaşılanca yok oldu bu muhabbet. Şimdi de aşıya dahi pek tabii birileri önce ulaşıyor. Yani bu durum bana biraz sınıf siyasetinin yanında Bourdieu'nun habitus'unu da anımsattı. Bu zenginler toplanmış Kulüp kurmuş, araştırma yapmış, yollar bulmuş ve bugün daha bugün daha yurt dışına çıkabilecek işleyişi kurmuşlar. Çok acayip bir vizyon gerçekten. Aslında bu linki ekliyorum telegraf haberi. ama telegraf paralı olduğu için başka bir kaynaktan ekliyorum. Ve şimdi yine Avrupa'da muhtemelen en en sık göreceğimiz iki haber türünden birincisine geçiyoruz. Fransa yine sokakta. Fransa mediko Fransa'daki medikososyal emekçileri sağlık bakanlığı önünde eylem yapmış. Geçtiğimiz haftalarda eylem yapıp zam alan hemşire ve hastane çalışanların izinden gitmişler. Mediko-Sosyal, Fransa'da yaşlılara bakmak, evde bakım hizmeti vermek, engelli gençlere yardımcı olmak gibi iş tanımları bulunan bir yapı. Avrupa'da bir diğer sık göreceğimiz haber ise İtalya'da bir hükümet krizi çıktı geçen hafta. İtalya tabi geçtiğimiz sene hem çok insan kaybetti hem de GDP'si %10 küçüldü. Avrupa Birliği bundan hareketli İtalya için 208 milyar euroluk bir fon yardımında bulunacakmış. Fakat Başbakan Conte'nin ekonomik planı koalisyon hükümetindeki azınlık parti tarafından beğenilmemiş. İki önemli bakanlığı bulunan bu azınlık planı veto ederse ki edeceklerini söylüyorlar hükümetin güven oyu almasına gerek olacakmış. Bu hafta içindeki gelişmelere bakacağız bu düğüm çözülecek mi yoksa devam mı edecek göreceğiz. Avrupa'da tartışılan bir diğer, bir diğer gündem de WhatsApp güncellemesi. Bu ülkesine göre değişik sözleşmeler gelmiş iddiaları için bir baktım bu habere ve öyleymiş, evet. Avrupa Birliği ülkelerinde sadece WhatsApp business kullanıcılarının bilgileri işlenecekmiş. Onlar da zaten iş konuştukları içinmiş. Bir de ilginç bir şey okudum bu haber dahilinde. Hindistan'da şirketler doğrudan WhatsApp üzerinden reklam yapıp kullanıcılarla iletişim kurabiliyormuş. Bu da çok acayip ve çok korkunç bir şey bence. Ve Avrupa politikasına dahil sona birimiz yine İngiltere'den. İngiltere'de artık Brexit tam uygulanmaya başladı. Ve İngiltere'den çıkışta kamyoncuların sandviçlerine el konulmuş. 1 Ocak'ta sona eren Brexit e uyum döneminin ardından kararlar artık etkilerini göstermeye başlamış. İngiltere'den Hollanda'ya geçiş yapan şof kamyon şoförlerinin etli veya peynirli sandviçlerine el konmuş. Bilinmeyen et veya peynir ürünlere Avrupa Birliği yasaları gereğince... ...bu ülkenin coğrafyasında yetişen ürünleri bozabileceğinden ötürü birliğe sokulmuyormuş. Şimdi de nispeten kısa sürecek olan kültür sanat bölümümüze geçelim. Burada bu haftaki tek Finlandiya'dan. Nightwish grubunun bas gitaristi ve vokalisti Marco Hietala grubu ve sosyal hayatı terk etme kararı almış... Bunun sebebi ise artık yaptığı işlerin ve kendisinin değersizleştiğini, kar güdüsü altında ezildiğini hissetmesiymiş. Yaptığı açıklamada endüstriyi zehir zemberek eleştiriyor Marco. Bu açıklama çok üzdü beni çünkü şu hayatta nispeten kurtulmuş ya da hayatı yaşıyor gibi görünen insanlar dahi zamanı geldiğinde yok oluyor, eritilip gidiyor zaman içerisinde. Spotify CEO'sunun birkaç ay önce yaptığı her hafta yeni müzik çıkartın. O zaman daha görünür olursunuz ve daha çok para kazanırsınız Spotify'da açıklamasında hatırlamak gerek. Şimdi haftanın filmi bölümünde geç hafta izlediğim filmlerden birini öneriyorum. Bu hafta 1999 çıkışlı Reha Erdem imzalı Kaç Para Kaç'ı izledim ve buraya eklemeye karar verdim. Film yazılarımı eskisi kadar ben zaman ayıramıyorum. Bu yüzden basit ve kısaca yazıyorum. Bu filme dair yazımı da ekledim. Haftanın şarkısı için ise ilk hafta olduğu için en özel şarkı olsun istedim. Ve en sevdiğim grup olan Kraftwerk'ın en sevdiğim şarkısı olan Das Model diyorum bu hafta. Elektronik müziğin ilerleyişinde belki de en büyük paya sahip. En deneysel gruplardan biri olan Kraftwerk bence büyüleyici bir müzik görüşüne sahipmiş zamanında. BTV, program, BTV programındaki pek hoş performanslarından kesitlerde olan klibi linklere ekliyorum. Kendileri halen müzik yapıyorlar ama etkileri daha minik maalesef. Geçtiğimiz senede kurucusu Florian Schneider'i kaybettiler. Ve haftanın ilginç bilgisiyle sona gelelim. Maori dilinde Fransa'nın karşılığı VV'miş. Bunu da Fransızların evet dişinden direkt olarak almışlar. Ve arka arkaya koyup VV şeklinde Fransa'ya isim takmışlar. Bana çok hoş geldi böyle çok kolay ve kullanışlı geldi. Bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkür ediyorum.